0: அத்தியாயம் பதினேழு மறுநாள் காலையில் எழுந்ததும் குளித்துவிட்டு நேராக மதியின் வீட்டிற்கு சென்றால் சாரு இன்னைக்கு அந்த நெட்டக்குக்கு சொறி ஏதாவது சொல்லட்டும் இருக்குது என்று நினைத்து கொண்டே உள்ளே செல்லும்போதே அவன் ஹாலில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்து பார்த்தாள் சுத்தம் நந்தி இன்னைக்கு நட்ட ஹால் சோஃபாவில் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கு என்று முணுமுணுத்து கொண்டே சென்றவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் பார்க்குறத பாரு என்று மனத்திற்குள் திட்டிக் கொண்டே டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த பவானியின் அருகில் சென்றாள் குட் மார்னிங் ஆண்டி என்றதும் அவரும் குட் மார்னிங் சாரு வா வா காஃபி சாப்பிடேன் என்றார் நான் குடிச்சிட்டு தான் ஆண்டி வரேன் மதி எங்கே என்றாள் கிச்சனில் இருக்கா கூப்பிடட்டுமா என்றார் வேண்டா வேண்டாம் நானே போய் பார்த்துக்கிறேன் என்றவள் நேராக கிச்சனுக்கு சென்றாள் மதி சமைத்து பார்த்ததும் மெதுவாக அவள் பின்னே சென்று அணைத்தாள் ஆ என்று அலறிக்கொண்டு பயத்தோடு திரும்பிய மதி சாருவை கண்டதும் நீயா நான் பயந்தே போயிட்டேன் என்று பெருமிச்சு விட்டாள் பயந்துட்டியா என்று அவள் கேலியாக கேட்டதும் சிரித்து கொண்டே திரும்பியவள் கதவருக்கே நின்று கொண்டிருந்த கிரியை கண்டதும் அப்படியே நின்றாள் சாருவும் அவனை கவனித்து விட்டு பேசாமல் நிற்க நீ அலர்ன சத்தம் கிட்டதேன்னு வந்தேன் ஸ்ரீ என்றவன் சாருவை பார்த்து ஒரு முறை முறைத்து விட்டு சென்றான் அவன் சென்றதும் வெவ்வ வெவ்வ என்று ஒழுங்கு காட்டிய சாருவை சும்மா இரு சாரு உன்னுடைய விளையாட்டுத்தனத்தை இங்கே காட்டாத எத்தனை தடவைக்கு சொல்கிறேன் என்று கடிந்து கொண்டால். சரி விடிடி நீ வா உங்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று இழுத்தவளை இருடி சமையல் பாதியில் நிற்கிது என்றாள் வேலையாளிடம் செய்ய வேண்டியதை சொல்லிவிட்டு சாருவுடன் தோட்டத்திற்கு சென்றாள் என்னடி அவ்வளோ அவசரம் இப்போ சொல்லு என்றாள் மதி நீ என்னை உண்மையாகவே மன்னிச்சிட்டியா என்று சாருவை பார்த்தவள் ஏன் சாரு நான் நீத்து உன்கிட்ட பேச வரேன்னு சொல்லிட்டு வரலையே அதனால் கேட்குறியா என்று கேட்டாள் மதி ஆமாம் என்பது போல பார்த்தவளை சாரிப்பா நீத்து அத்தானும் பிரகாஷ் அண்ணாவும் வெளியே போய்ட்டு லேட்டாக வந்ததுனால அப்புறம் ஹோட்டல்லே சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வரவும் டைம் ஆயிடுச்சு என்றாள் தெரியுமே அந்த சிடுமுஞ்சு தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு என்று மனத்திற்குள் அவனை கரித்து கொட்டி கொண்டாள் சாரு கிரிமீது எழுந்த கோபத்தை தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்த சாருவிற்கு தான் பேச வந்ததை விட்டு விட்டு மற்றவற்றை பேசுகிறோம் என்ற எண்ணம் வந்தது சரி ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு அஷ்டலட்சுமி கோயிலில் மீட் பண்ணலாம் நீ ஸ்கூல் முடித்ததோ அங்கே வந்துரு ஏற்று மாதிரி என்னை ஏமாத்திராதே என்றதும் புன்னகைத்தவள் கட்டாயம் வரேன் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் வீட்டிற்குள் வந்தாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு மதி கோவிலை அடையும் போது சாரு மதிக்காக அங்கே காத்திருந்தாள் இருவரும் சுவாமி தரிசனம் முடித்து கொண்டு பிரகாரத்தை சுற்றி வந்து கோவிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் வரை சற்று தள்ளி வந்து பீச்சில் அமர்ந்து பொதுவாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர் மதி லேட்டாக வருவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டியா என்று கேட்டாள் ஆமாம் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் நேரமாகும் நானும் ஏழறிக்குள்ளே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் மணி ஆரேமுக்கால் கிளம்பலாமா என்று கேட்டாள் இருடி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போகலாம் என்று வாட்சை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் சாரு இன்னும் என்னடி பேசணும் அதை வீட்டில் போய் பேசிக்கலாமே என்று எழமு என்றவளை ஆ ஒன் மினிட் இது வரேன் என்று வேகமாக எழுந்து எங்கோ சென்றாள் இன்னும் மாறவே இல்லை என்று சிறு கடலை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளின் அருகில் வந்து தோளில் கைபோட திரும்பி பார்த்த மதி தன்னை பார்த்து புன்னகத்தேவனை கண்டதும் ராம் என சொல்லிக்கொண்டே வேகமாக இழமுயன்றவளின் கையை பற்றி இழுத்தான் கௌதம் மதி தன் கையை இழுக்க கௌதம் தன் முழு பலத்தையும் கொண்டு இழுத்ததும் ஏற்கனவே பதட்டத்துடன் இருந்தவள் நிலைக்குழுந்து அவன் மீதே விழுந்தாள் அவன் சிரித்து என்ன ஸ்ரீ உனக்கு இப்படி இருக்கிறது தான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா அப்படியே இருந்திருக்கலாமே அப்படி மாற்றி மாத்தி இழுத்து ஏன் கையும் வலிக்காமற் இருக்கோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளால் எழ முடியாத அளவிற்கு அவளது தோள்களை பற்றி இழுத்தான் கோபத்துடன் அவனது கைகளை விளக்கியவள் இப்போ இருக்கிற நிலையில போய் வண்டியை தள்ளுவதே சிரமம் என்பது போல கை கால்கள் நடுங்க சற்று தள்ளி அமர்ந்தாள் அவள் அருகில் நெருங்கி வந்து அமர்ந்தவன் என்ன பார்க்க தானே பண்ற என்றான் அவள் எரிச்சலுடன் மீண்டும் தள்ளி அமர்ந்தாள் இப்படியே நகந்து நகர்ந்து வீடு வரைக்கும் போக என்றான் கிண்டலுடன் அவள் எரிச்சலுடன் உங்களை யார் பார்க்க வந்தா நானும் சார்வும் வந்தோம் நீங்கள் இங்கே வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஏன் வரேன் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் இந்த சார்வையும் காணும் என்றவளுக்கு சிரித்து கொண்டே கடலை பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்திருக்கீங்க இல்லையா இதெல்லாம் உங்கள் வேலை இதுக்கு தான் இந்த சாரு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தாளா என்று கோபமாக கேட்டவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவள் அழுத்தம் திருத்தமாக ஆமாம் நான் தான் சாரு கிட்ட சொல்லி உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன் உங்ககிட்ட பேசணும் என்றான் அதான் பேச வேண்டியதையெல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோமே இன்னும் என்ன பேசணும் என்றால் வலிய கோபத்தை வரவழைத்த குரலில் பேசினோம் ஆனால் இன்னும் எதுவும் ஒரு முடிவுக்கு வரலை என்றான் அவனும் சற்று எரிச்சலாக நமக்குள்ளே இருந்த எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு நமக்குள்ளே இப்படி தனியாக உக்காந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன அவசியம் இல்லை நிறைய இருக்குது நீ என் கிட்டே பேசி தான் ஆகணும் எதுவும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறியே அப்போ நாம் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணது கூட ஒன்றும் இல்லையா என்றான் கோபமாக இருந்தது ஆனா இப்போ இல்லை அது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் என் மனசில் இல்லைரா தயவு செஞ்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடு வந்து என்னை குழப்ப முயற்சி செய்யாதீங்க நான் எடுத்த முடிவு தான் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என சொல்லிவிட்டு எழுந்தாள் கௌதமும் எழுந்தான் நீயா ஏதாவது முடிவு செஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறது நீ என்னுடையவ நீ எனக்கு வேணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணுனாலும் செய்வேன் நான் உனக்காக கொடுத்த நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நீயே என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சம்மந்தம் சொல்லணும் இல்லைனா நான் நேரடியாக உங்ககிட்ட சொன்னபடி கிரிக்கிட்ட வந்து பேசுவேன் என்றதும் அவனை உற்று கண்களில் தவிப்பும் பயமும் கலந்து நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை ஸ்ரீமதி டைம் இருக்குது நல்லா யோசி இப்போ கிளம்பு நேரமாகுது என்றான் அவனது தீர்மானமான பதிலை கேட்டவள் ஒன்றும் சொல்லத் தோன்றாமல் ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் நடந்த அனைத்தையும் நினைத்து கொண்டே தான் எப்படி வீடு வந்து சேர்ந்தோம் என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை வண்டியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே நுழைந்தவள் கிரியின் கோபமான குரலை கேட்டு அப்படியே நின்றாள் என்னையா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க பார்க்க டீசெண்டாக இருக்கேன்னு பார்க்குறியா நீ சீப்பாக நடந்துக்கிட்டா உனக்கும் கீழே சீப்பாக நடந்துக்க எனக்கு தெரியும் இவ்வளவு நாளாக எனக்கு தான்னு சொல்லி எல்லாம் பேசி முடிச்சிருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னைக்கு வேறே அதிக விலை கொடுத்து கேட்டானா உடனே சரின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து சமரசம் பேசுறியா நீ கேட்டதும் தூக்கி கொடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறியா என்ன அவன் பெரியாளா பெரிய ஆளாக இருந்தால் எனக்கு என்ன அவன் ஏதாவது செய்தால் அவனையே நான் இல்லாமல் செஞ்சிருவன் புரிஞ்சுக்க என்னுடைய பொருளை இன்னொருத்தனுக்கு நான் என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ ஃபோனை வை என்று கத்தி விட்டு வைத்தவன் அதிர்ந்து போய் பதட்டத்துடன் வியர்வை வழியே நின்றிருந்த மதியை கண்டதும் அவ்வளவு நேரம் கடுமையாக பேசிக்கொண்டிருந்த கிரியின் முகம் இழகியது அவள் அருகில் வந்தபடி என்ன ஸ்ரீ எப்போ வந்த ஏன் உடம்பெலாம் வேர்த்துருக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்னை கேட்டுக்கொண்டே அவளது நெற்றியில் கை வைக்க வந்தவனிடமிருந்து அவசரமாக நகர்த்து பின்னால் சென்றாள் அவளின் புறக்கணப்பை உணர் கண்டவனின் கண்ணோரங்கள் சுருங்க அவளை பார்த்ததும் பயத்துடன் ஒண்ணுமில்லத்தான் என்றவள் அவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே சென்றவளை ஏதோ இருக்கிறது என்ற பாவனையில் வித்தியாசமாக பார்த்தான் அறைக்கு உள்ள வந்தவள் தன்னை சுதாரித்து கொள்ள வெகு கடவுளே என்னை இப்படி இக்கட்ல மாட்டிவிடுறியே ஒரு பக்கம் கௌதம் கிரிகிட்ட நேரடியாக பேசுவேன்னு சொல்றார் கிரியோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த மிரட்டை மிரட்டுறார் அவனையே இல்லாமல் செஞ்சிருவேன்னு சொல்றாரே மிரட்ட அப்படி சொல்றாரா இல்லை உண்மையிலேயே அப்படி தானா அப்போ கௌதமம் நானும் காதலிச்சு தெரிஞ்சா கௌதம் அதை பத்தி கிரிகிட்ட பேசுனா கௌதமோட நிலைமை நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்கே என்னை ஏன் இப்படி தவிக்க விடுற என்று அன்று முழுவதும் தூக்கமே இல்லாமல் தவித்தபடி படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு மறுநாள் மதி சாருவின் கண்களில் படவே இல்லை சாருவும் மதியைப் போர் பா பார்க்காமல் இருந்தாள் காலையில் போய் அவளிடம் வாங்கி கொண்டு அவளையும் எதற்கு டென்ஷன் ஆக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம்தான் மாலையில் சிவாச்சாரு இருவரையும் அழைத்து கொண்டு நண்பர்களின் வீட்டிற்கு சென்றான் கௌதம் வரவேற்ற சுதாகர் அனைவருடனும் பேசிக் கொண்டிருக்க கிச்சனுக்கு சென்றான் சாருவும் எழுந்து வீட்டை சுற்றி பார்த்தபடியே கிச்சனுக்கு சென்று மேடை ஏறி அமர்ந்தாள் என்ன சாரு அரண்மனையை சுற்றி பார்த்துட்டியா என்றான் அவன் ம் பார்த்தேன் ஓகே நல்லா தான் இருக்கு இப்போல்லாம் ஜென்ஸ் வீட்டை சுத்தமாக தான் வச்சுருக்கீங்க என்றவள் பேச்சுக்கு கூட நான் காஃபி போடுகிறேன் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை கிச்சனை பார்வையால் அளந்தபடியே என்ன விருந்தோம்பலா தமிழர் பண்பாடை காப்பாற்றுறீங்களா என்றாள் ஆமாம் ஆனால் நான் ஒருத்தர் இங்கே காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் நீ என்னடானா சட்டமாக மேடம் அலையறி உட்காந்து பேசிகிட்ருக்க ஒரு பேச்சுக்கு கூட நான் காஃபி போடட்டுமான்னு கேட்குறியானி என்றான் ஹலோ நான் தானே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் நீங்களா என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க என்னை கேட்டதும் சத்தியன் அவள் புறமாக திரும்பி அப்போது நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் நீ காஃபி போட்டு கொடுப்பியா என கேட்டான் நான் ஏன் போட போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க என்றால் கூலாக திரும்பி இடிப்பில் கை வைத்த சத்யன் அப்போ கூட நீ காஃபி போட்டு கொடுக்க மாட்டியா ரொம்ப பாவம் முன்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறவன் என்றான் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக அது நீங்கள் இல்லை என்றாள் அச்சோ உன்ன மாதிரி ஒரு வாயாடியை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு அவஸ்தப்பட நான் என்ன முட்டாளா என்று கேட்டுக்கொண்டே காஃபியை கப்பில் ஊற்றியதும் ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இறங்கியவள் கப்புகள் இருந்த ட்ரேயை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் ஏ சாரு நீயா காஃபி போட்ட என்று சிவா ஒரு அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் அவளின் பின்னாலேயே வந்த சத்யன் இவ்வளவு நேரமா காஃபி போட்டதுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்தது மட்டுந்தான் உங்கள் தங்கச்சி என்றான் அப்பாடா நல்ல வேலை சத்யா நீ என்ன காப்பாத்திட்ட இல்லைனா இவ போடுற காஃபியை குடிச்சிட்டு எந்த நேரம் என்ன ஆகுமோன்னு பயந்துட்ருக்கணும் என்று சிவா சொன்னதும் சாரு தர்மாடி ஒன்றை தன் சகோதரனின் முதுகிலேயே போட்டாள் அண்ணன் அடானி சரியான சகுனி என்றால் ஆத்திரத்துடன் நான் சகுனினா நீ குணிடி என்று இருவரும் சிறிய குழந்தைகளைப் போல சண்டையிட்டு கொள்ள சுதாகர் நாம் பேச வந்து விட்டுட்டு வேற எதைதோ டாபிக்கு கதை போகுது என்றவன் என்ன கௌதம் ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்க என கேட்டான் வேற என்ன அவன் நேற்று கிடத்த பூஜையை நினச்சிட்ருப்பான் இருக்கும் என்று கிண்டல்லாக சத்தியன் சொன்னதும் கௌதம் திரும்பி அவனை ஒரு முறை முறைத்தான் நான் என்ன பேசினாலும் அவள் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டேன்றாடா என்று வருத்தத்துடன் சொன்னான் ஏன் கௌதம் மதி இவ்வளோ தூரம் பிடிவாதமாக இருக்கும்போது நீ ஏன் அவளை கம்பல் பண்ணுற ரெண்டரை வருஷம் அவள் இல்லாமல் நீ இல்லையா இப்போது நீ அவளை பார்க்கலன்னு நினச்சிக்கோ என்றான் அவன் சாரு கோபத்துடன் டே அண்ணா உன் ஃப்ரெண்ட் லவ் சக்சஸ் ஆக ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு அதை விட்டுட்டு அட்வைஸ் பண்ணாத அப்படி உன்னால் ஒன்றுமே முடியலைன்னா வாயை மூடிக்கிட்டு பேசாமல் வேடிக்கைப்பார் இப்படி நடுவில் வந்து குட்டையை குழப்பாத என்றாள் ஏய் நீ சும்மா இரு அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அவன் நல்லா இருக்கணுமேனு நான் நினைக்க மாட்டேன்னா நீ அவனை ஏற்றி விடுற அன்றைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி என்று பதிலுக்கு சாறுவிடும் சத்தம் போட கௌதம் மௌனமாக எழுந்தான் அவளோட பிடிவாதம் நியாயமானதுன்னு நீ நினைக்கிறியா சிவா என்று சிவாவின் முகத்தை பார்த்தவன் தொடர்ந்து அவளோட மனசில் இன்னும் நான் தான் இருக்கேன் அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவளோட காதலை பிடிவாதம் பாசங்கிற முகமுடியை போட்டு மறைச்சிட்ருக்கா அவளுடைய ஒரே நோக்கம் அவளுடைய அக்கா குழந்தையை தான் குழந்தையாக பார்த்துக்கணும் குழந்தைக்காகனு அந்த ஒரே கோணத்தில் பார்த்தா போதுமா குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டது போல் அந்த ஒரே ஆங்கிளில் தான் நம்ம இப்போவும் இருக்கா நாளைக்கே அவளுக்கும் கிரிக்கும் கல்யாணமானா என்று சொன்னவனின் குரல் அவனையும் அறையாமல் உள்ளடைந்து தழுதழுக்க நண்பனை அந்த நிலையில் அவர்களால் பார்க்க முடியாமல் மற்றவர்களுக்கு இருந்தது என்ன கௌதம் என்று சுதாகர் அவன் அருகில் வந்து நின்றான் அவனின் முதுகை ஆதரவாக தட்டி கொடுத்தான் கண்களை இருக்க மூடி தன் கையால் நெற்றியை அழித்து விட்டு தொண்டையைச் செருமி தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டான் அவ வேற யாரையும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது என்னால மட்டும்தான்ட்டா அவளை எத்தனையோ பிறவிக்க வேண்டிய துன்பத்தை அவள் இந்த பிறவிலேயே அனுபவிச்சிட்டா இனி எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவளுக்கு ஒரு சின்ன அளவுக்கு கூட துன்பத்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் உறுதியாக இருக்கேன் இருந்தாலும் நான் உன்ப தெரியாமல் நடந்துக்கிட்ட முறை இது சொல்லும்போது அவன் கு தன்னைத்தானே வெறுக்கிறான் என்பது அவன் குரலில் நன்றாக புரிந்தது அவளுக்கு எதிரி வெளியில்லை அவள் மனமே அவளோட எதிரி இது அவளுடைய குடும்ப பொறுப்புக்கும் ஏன் மீது இருக்கிற காதலுக்குமான போராட்டம் எந்த நேரமும் அவளுக்குள்ளே இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டுருக்கிறத என்னால் நல்லா உணர முடியுது அவள் அதிகம் காயப்படாமல் இந்த போர்க்களத்திலேருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் அதிகம் பிடிவாதம் பிடிக்காமல் ரொம்ப ரொம்ப நிதானமாக இருக்கேன் அவள் இல்லாமல் எனக்கு வேறு வாழ்க்கை இல்லை அவளுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் எப்பவும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சோ அப்போவே இது என் முடிவு என்பது அவளுக்கும் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் என்று பேசியவனை சிவா எழுந்து வந்து கையை பிடித்து குளிக்கினான் மச்சா நீ இவ்வளோ தூரம் உன் காதில் நம்பிக்கையோடையும் மதி மேலே வச்சுருக்கிற நேசமும் நிச்சயமாக உங்களை ஒன்று சுத்தி வைக்கும் என்றான் தீவிரமாக யோசித்த சத்யன் கௌதம் பேசாமல் இப்படி செய்யலாமா என்றான் எப்படி செய்யலாமா என்று கெளதம் கேட்டதும் லவ் பண்ணுற பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலைன்னா இந்த சினிமாவில் காட்டுறது போல என்றதும் கௌதம் அவனை முறைத்துவிட்டு உருப்படியான ஐடியா ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுடா இப்படி சில்லியாக ஏதாவது பேசாதே என்று கையில் கிடைத்த பில்லோவை எடுத்து அவன் மீது வீசினான் டேய் அவன் ஹீரோடா நீ அவனை வில்லனாக மாற்றிடுவோம் போல இருக்கே என்று சுதாகர் சிரிக்க அடடடா நான் சொல்றதை முழுசாவே கேட்க மாட்டீங்களாடா ரொம்ப நல்ல எண்ணம்டா என் மேலே உங்களுக்கெல்லாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே சாருவை பார்த்தவன் அவளும் தனக்கு வந்து சிரிப்பை கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டு நின்றிருந்தாள் அதை கண்டதும் சாரு உனக்கும் அதே நல்ல எண்ணமா இருக்கட்டும் இப்போவாவது நான் சொல்றதை முழுசா கேளுங்கடா என்றான் அழாத குறையாக சொல்லி தொலை ஆனால் மகனே இப்பவும் ஏதாவது ஏடா குடமா சொன்ன அவ்வளோதான் நீ என்று சுதாகரன் அவனை அடிக்கத்த குறையாக மிரட்டினான் மதியம் கூட்டிகிட்டு போய் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கோடா என்றான் ஹேய் நீ என்னடா லூஸா அவளே கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக இருக்கா இப்போ நான் போய் கூப்பிட்டதும் அவள் ஓடி வருவாளா என்று கௌதம் இரீசருடன் சொன்னான் இல்லைண்ணா சத்யா சொல்கிறது ரொம்ப நல்ல ஐடியா அவளை எப்படியாவது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு வர்றது என்னோட பொறுப்பு என்றால் சாரு ம் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா கண்டிப்பாக சொத்தப்பல் கௌதம் இதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டான் என்றான் சிவா நீ சும்மா இரு கௌதம் அண்ணா நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று ஆர்வமுடன் கௌதமை பார்த்தாள் சாரு இல்லை சாரு எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை நாங்கள் என்ன தப்பு செஞ்சோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பிடிச்சிருந்தது காதலிச்சோம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் விட்டுட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு ஸ்ரீயோட மனப்பூர்வமான சம்மதம் வேணும் இப்படி எனவோ மிரட்டி கல்யாணம் செய்கிறது போல் அவள் என்னுடைய நலனுக்காக செஞ்ச காரியத்தை மனசில் வச்சுட்டு தான் நான் அவளை இந்த பாடப்படுத்திட்டேன் அதை அவள் மறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் முதல்ல அவளுக்கு அவளோட மனசே புரியணும் புரியும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது என்றான் அப்போது இதுக்கு என்னதான் வழி என்றான் சுதாகர் இருக்குது ஒரு வழி இருக்குது நான் நேரடியாக கிரிகிட்ட பேசலாம்னு இருக்கேன் என்றான் கௌதம் அவனின் வழியே என்ன என்று அறிய ஆவலாக இருந்த அத்தனை பேரையும் அவனின் பதிலில் விசித்திரமாக பார்த்தாலும் சாரு மிகவும் அதிர்ந்து போனாள் எனது அந்த சீட்டு மூச்சுக்கிட்டியா ஆஹா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இதெல்லாம் சரியாக படலை நான் அவகிட்ட பேசினாலே அந்த ஆள் மூஞ்சில் எள்ளும் கொள்ளும் விடிக்கும் இதில நீங்க போய் பேச போறீங்களா அந்த நெட்டையன் உடனே வீட்லேயே கல்யாணத்தை முடிச்சிடுவான் எனக்கு சத்யா சொல்கிறது தான் சரியாகப்படுது என்றவள் என்ன சத்தியா நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்றாள் அவனையும் தன்னுடைய கூட்டணியில் இணைக்கும் விதமாக சத்தியனும் அந்த கூட்டணியில் இணைந்தவனாக ஆமாம்டா சாரு சொல்கிறது தான் எனக்கு தோணுது என்று சொல்லி விட்டு ஹைஃபை கௌதம் இந்த சத்தியனும் சாருவும் சொல்கிறாங்கன்னு நீக்கே கதை அதெல்லாம் போகாத ஊருக்கு வழி தேடுறது போல நீயே யோசிச்சு நல்ல முடிவாயிடு ஏன்னா இது உங்கள் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை என்று சுதாகர் சொல்ல சிவாமும் ஆமாம் என்று தன் ஆதரவை அவனுக்கு தெரிவித்தான் நால்வரும் இரு குழுவாக பிரிந்து தங்கள் கருத்துக்களை சொல்ல கௌதம் மீண்டும் ஒரு முடிவிற்கு வர குழம்பியபடி நின்றிருந்தான் ஆனால் இந்த நிலை உள்ளங்கையில் அகப்பட்ட பட்டாம்பூச்சி போல சிறிது அழுத்தினால் உயிர் போய்விடை விட்டால் பூச்சி பறந்துவிடும் அதன் இறகுக்கு கூட வலிக்காமல் பிடிக்க வேண்டும் தான் இனி என்ன செய்தாலும் அது அவளை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காமல் அவள் மனமும் நோகாமல் அவளை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானமான முடிவில் இருந்தான் தொடரும் அத்தியாயம் பத்தொன்பது இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு காலையில் சாறு மாடிக்கு வந்து நின்றாள் அந்த நேரம் மதியம் தொட்டியிலிருந்து செடிகளுக்கு நீர் ஊற்றிக்கொண்டிருந்தாள் சாறு வந்த சுவடே இல்லாமல் மீண்டும் வீட்டிற்குள் சென்றவள் கௌதமின் அரை கதவை தட்டினாள் உடற்பயிற்சி செய்ததன் விளைவால் உடலில் வே வழிந்த வியற்பையைத் துடித்தபடி வெளியே வந்தவன் என்னம்மா என்றான் அண்ணா சீக்கிரம் வெளியே வந்தான் உங்களோட ஹீரோயின பார்க்கலாம் வரீங்களா என்றாள் சாரு அதை விட என்ன வேலை என்றவன் சிரித்து கொண்டே டவலை மேலே போர்த்தி கொண்டு யாரிடமோ செல்போனில் பேசுவது போல வந்து மாடியில் நின்றான் ரோஜா நிற சேலையில் கூந்தலை தளர பின்னி அதிகாலையில் பூத்த புத்தம்புது ரோஜாவைப் போல முகத்தில் குறுநகையுடன் இருந்தவளை ரசித்தவனது முகத்தில் புன்னகை அவர்கள் இருவரும் வந்து நின்றதை கவனித்தும் கவனியா போல இருந்தவளை அவனும் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் உன்னை எப்படி பார்க்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாதா ஸ்ரீ என்று நினைத்து கொண்டே மனம் விரும்புவதே உன்னை உன்னை என்று பாடியதும் திரும்பி இருவரையும் முறைத்து பார்த்தாள் சட்டின கௌதம் சாருவிடம் திரும்பி சாரு இது எந்த படம்னு ஞாபகம் இருக்கா நல்ல பாட்டு என்றதும் அவளும் மதியை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து சிரித்தபடி எனக்கு தெரியலண்ணா வேணுன்னா மதியை கேட்கலாம் அவளுக்கு தான் பாட்டு கேட்கறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் என்றவள் அதோடு விடாமல் மதி இந்த பாட்டு என்ன என்று கேட்டாள் அவ்வளவு நிரம்பும் தன் பொறுமையை இழுத்து பிடித்தபடி நின்றிருந்தவள் ஏய் சாரு என்ன ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுட்டு என்னை வம்பு கிழக்குறீங்களா ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் அது என்ன தெரியாதா என கேட்டுக்கொண்டே குழாயை மூடியவள் டூபை சுற்றி வைத்து விட்டு கீழேச்சலை திரும்ப கிரி மாடிக்கு வந்து சேர்ந்தான் வந்தவன் குட் மார்னிங் ஸ்ரீ என்றான் அவளும் பதிலுக்கு குட் மார்னிங் அத்தான் என்று சிரித்தவள் நான் கீழே போறேன் என சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் இரு ஸ்ரீ கொண்டு வர சொல்லியிருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு கௌதம் வீட்டின் புறமாக திரும்பி அவர்களை பார்த்தவன் ஹாய் கௌதம் குட் மார்னிங் என்றான் கௌதமம் குட் மார்னிங் கிரி என்று பொன்னகைத்தான் அவனை கண்டதும் திரும்பி நின்று கொண்ட சாருவின் கண்களில் எரிச்சல் தெரிந்தது நல்ல நேரத்தில் வந்தான் திருக்கழு கொன்றான் கழுகு மாதிரி எப்படி தான் தப்பான நேரத்தில் வருவானோ நம்ம மதிக்கூட பேச ஆரம்பித்தா மூக்கள் அப்படியே வேர்க்கும் போல என மறுபுறம் தின் திரும்பி நின்று கொண்டு திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் ஹலோ சாரு மேடம் என்ன என்னை பார்த்ததும் அந்த பக்கமாக திரும்பிட்டீங்க என்னை கேட்டதும் ஆமாம் உன் மூஞ்சியை பார்க்க எனக்கு பத்திக்கிட்டு வருது அதான் இன்று மின்கூரில் முனகியவள் திரும்பி அவனை பார்த்து கடனே என்று சிரித்தாள் கௌதம் சிரிப்பை சிரமப்பட்டு அடக்கியபடி நின்றிருந்தான் ஸ்ரீ கூட பேசிட்டு இருந்தீங்க போல உங்கள் மூடை நான் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேனா என்று கேட்டான் ஐயோ ரொம்ப தான் வருத்தப்படுவது போல நடிக்காதரா புரிஞ்சுக்கிட்டே சரி என்று நினைத்து கொண்டே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் என்றாள் ஒரு நிமிடம் நின்றவன் வீட்டின் உள்ளே சென்று மீண்டும் வந்தான் கௌதம் வாடா ஒரு கப் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் என்று அழைக்கவும் இன்னைக்கு என்னவோ நந்தி நல்ல மூடில் இருக்கு போல என்று எண்ணிக்கொண்டே சாரு நின்றிருந்தாள் கௌதமம் அதுக்கு என்னப்பா வந்தா போச்சு என்றான் ஹலோ சாரு மேடம் நீங்களும் வாங்க ஸ்ரீமதிக்கு ஃப்ரெண்ட் எனக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் என்னை சிரித்து கொண்டே அழைத்ததும் ரொம்ப முக்கியம் உன்னை மாதிரி சிடுமூஞ்சி உடலாம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறதில்லை என்று வாய் வரை வந்த வார்த்தை பிரம்ம ப பிரயத்தனப்பட்டு அடக்கி கொண்டாள் இல்லை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் என சொல்லிவிட்டு ஒதுங்க முயன்றவளை வாசாரு என்று கௌதமும் அழைக்க மேல் ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்தாள் ஸ்ரீமதி ஏதும் சொல்லாமல் வேலையால் கொண்டு வந்து வைத்த காஃபியை கப்புகளில் ஊற்றி சாருவிற்கும் கௌதமிற்கும் கொடுத்துவிட்டு கிரிக்கும் கொடுக்கும்போது அவன் ஒரு ரோஜாவை கிள்ளி எடுத்து மதியின் எதிரில் நீட்டினான் தன்னை வியந்து நோக்கியவளை பார்த்து உன்னோட சாரிக்கு மேட்சாக இருக்கும் என சிரித்து கொண்டே சொல்லவும் ஒரு நொடி அவளது பார்வை கௌதமி வருடியது அவனோ உதட்டை தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் தேங்க்ஸ் என்றபடி வாங்கி தன் கூந்தலில் வைத்து ஒரு புன்னகையுடன் தன் காஃபியை எடுத்து பருக ஆரம்பித்தான் அவன் சாரு மதியை சுற்றிப்பது போல பார்வையுடன் அமர்ந்திருக்க அவள் தன் கப்பை கையில் எடுக்கவும் கிரி மனம் விரும்புதே உன்னை உன்னை என்று பாட திடுக்கிட்டு போனவள் தன் கையில் இருந்த காஃபி கப்பை தவறவிட மொத்த காஃபியும் அவள் புடவையின் மீது கொட்டி கௌதமும் சாருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள என்ன ஸ்ரீ பார்த்து எடுக்க கூடாதா சரி நீ போய் வாஷ் பண்ணிக்க என்று சொல்ல அவள் குழப்ப முகத்துடன் ஒன்றும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து எழுந்து சென்றாள் மூவருக்குமே கிரி எப்படி அதே பாட்டை பாடினான் என்று குழப்பமாக இருக்க கிரியின் முகத்தை வைத்து எதையும் கண்டறிய முடியவில்லை அவர்களால் அவள் எழுந்து சென்றதும் உங்க கண்ணே பட்டு போச்சு போல அதான் மதிய அந்த புடவையிலேயே காஃபியை கொட்டிக்கிட்டா என்றாள் சாருக்கு நக்கலாக ஏன் கண்ணு பட்டுடுச்சுன்னு சொல்றீங்களா நான் உங்க கண்ணுதான் பட்டுடுச்சோன்னு நினைச்சேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிரிக்க சாரு மனத்திற்குள் அவன் மீதி இருந்த எரிச்சல் இன்னும் அதிகமானது மதிக்கியிருந்த குழப்பத்தில் அதன்பின் செய்த அனைத்து வேலைகளையும் ஏதாவது சொதப்பிக்கொண்டிருந்தாள் பள்ளிக்கு கிளம்ப லேட் ஆகிவிட அவசரம் அவசரமாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அன்று காலையிலிருந்தே எல்லாம் தப்பும் தவறுமாக இருக்க வேகமாக சென்று தன் ஹோண்டாவை கிளப்பும் போதுதான் கவனித்தாள் அதுவும் காலைவார் விதமாக பஞ்சராகி இருந்தது எரிச்சலுடன் ஆட்டோவில் போய்விடலாம் ஆனால் இங்கிருந்து மெயின் ரோடு போனால்தான் ஆட்டோ கிடைக்கும் வேகமாக நடக்க வேண்டியதுதான் என்று எண்ணிக்கொண்டே கேட் வரை சென்றவளை கிரியின் குரல் தடுத்தது என்ன ஸ்ரீமதி வண்டியில் போகலையா என்று கேட்டான் இல்லைத்தான் வண்டி பங்க்சர் அதான் ஆட்டோ பிடிச்சுக்கலான்னு கிளம்பிட்டேன் என்று ஏற்கனவே இல்லை பஸ்ஸும் பீக் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்று விளக்கம் சொன்னாள் என் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது நானே கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேன் இல்லையா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் என்று உள்ளே சென்றவன் உடையை வந்து காரை எடுத்தான் அன்றைக்கு என்ன நேரமோ அவனது கெட்ட நேரமோ இல்லை கௌதமின் நல்ல நேரமோ தெரியவில்லை கிரியின் கார் மெயின் ரோடு அருகே செல்லும் விட்டது காலை விட்டு இறங்கியவுடன் பேனட்டை திறந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போதே மதியம் இறங்கிய அருகில் வந்து நின்றாள் லேட் இன்னைக்கு பர்மிஷன் தான் போடணும் போல என சொல்லிக்கொண்டே தன் கடிகாரத்தை பார்த்தாள் என்னத்தான் நேரே ஆகுமா என்னை கேட்டதும் மெக்கானிக்கை தான் கூப்பிடணும் போல என்றவாறே கையை துடித்தபடி பேனட்டை மூடிவிட்டு வந்தான் ச காலையிலிருந்து எல்லாம் தப்பு தப்பாக நடக்குது என்றவளின் அருகில் கவுர்தமெண்ட் பைக் வந்து நிற்க சரியாக இருந்தது அவனது பார்வை பரபரப்புடன் இருந்த மதியிடம் செல்ல அவளோ அவனை கண்டதும் மறு அந்த பக்கமாக பார்வையை திருப்பவே இல்லை என்ன கிரி ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று கேட்டான் ஆமாம்ப்பா கார் மக்கர் பண்ணுது நீ எந்த பக்கம் போகிற நான் அடையார் போகிறேன் என்றதும் கிரி சந்தோஷத்துடன் ரொம்ப நல்லதாக போச்சு நீ ஸ்ரீமதியை அவன் கொஞ்சம் அவங்க விட்டுடேன் என்றதும் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் ஷோர் அதுக்கென்ன என்று தோலை குலுக்கினான் இல்லத்தான் நான் ஆட்டோவில் போய்க்கிறேன் என்று வேகமாக தன் மறுப்பை தெரிவித்தாள் அவள் அவன் ஒரு வெற்றி பார்வையுடன் அப்போ நான் கிளம்புறேங்கிரி போகிற வழியில் மெக்கானிக்கர் ஆதான் சொல்லிட்டு போறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பைக்கை கிளப்பினான் கொஞ்சம் இரு கௌதம் ஸ்ரீமதி நீ கௌதம் கூட கிளம்பு நல்ல பீக் டைம் பஸ்ஸும் ஃபுல்லாக வரும் ஆட்டோ கிடைக்காது நம்ம கௌதம் தானே கிளம்பு என்று சற்று அழுத்தமான குரலில் சொல்லவும் அவள் வேறு வழியின்றி பைக்கில் அமர்ந்தாள் இருவருமே எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை கௌதமிடமிருந்து சற்று விலகியே பக்கவாட்டில் பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளும் நிதானமாகவே சென்றான் திடீரென அவன் பின்னால் அசுர வேகத்தில் வந்த வேன் அதே வேகத்தில் அவர்களின் பைக்கை உரசும்படி ஓவர்டேக் செய்ய சுதாரித்து சட்டென பிரேக்கை போட்டு நிறுத்தினான் திடீரென வண்டி நிற்கவும் சரியான பிடிமானம் இல்லாமல் அமர்ந்திருந்தவள் மொத்தமாக அவனது தோலை பயத்தில் பிடித்து அவள் நிதானத்திற்கு வந்தபோதும் படபடத்தன் என்றுடன் வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள் சாரி ஸ்ரீ நான் எதிர்பார்க்காம என்று சொன்னதுதான் தாமதம் போல அவள் அவனை பார்த்து கோபத்துடன் கத்த ஆரம்பித்தாள் போதும் இதுக்கு தானே நீ இப்படி திடீர்னு பிரேக் போட்டு நிறுத்தினீங்க என்றாள் ஆத்திரத்துடன் வளராத நான் எதுக்கு இப்படி திடீர்னு பிரேக் போடணும் நீயும் பார்த்து இருந்த அந்த வேன் நம்மளை வேகமா ஓவர்டேக் பண்ணதுனால தான் பிரேக் போட்டேன் என முடிஞ்ச அளவு பொறுமையுடன் தன் குரலை உயர்த்தாமல் பேசினான் ஆனால் அதையெல்லாம் கேட்கும் நிலையில் இல்லாமல் ஸ்ரீமதி தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால்கள் என்றது போல அவனை பார்த்து பொரிய கௌதமிற்கு இப்போது எரிச்சல் வர ஆரம்பித்தது அவள் கோபமாக அவளிடம் பேசுவதைக் கண்டு சிலர் நின்று வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கின அதை உணர்ந்தவன் ஸ்ரீ ஏற்கனவே உனக்கு டே லேட் ஆயிடுச்சு வந்து உக்கார் என்று நிதானமாகவே சொன்னான் முடியாது என்னால் அவங்களோட வர முடியாது நான் பஸ்ஸில் போய்க்கிறேன் என்று பஸ்னை பஸ் நிறுத்தத்தை நோக்கி நடக்க துவங்கினாள் வர இவளுக்கு புடிவாதம் அதிகமாகிடுச்சு என எண்ணிக்கொண்டே அவள் பின்னாலேயே வந்தவன் எல்லாரும் நம்மளையே பார்க்குறாங்க நீ வண்டியில் வந்து உட்கார் நடந்து போகிறவங்களும் நம்ம விட வேகமாக கடந்து போகிற அளவுக்கு நிதானமாக உன்னை கொண்டு போய் உன் ஸ்கூலில் விடுறேன் என்றான் எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு நக்கல் குறையிலல்ல என்று கேட்டுக்கொண்டே நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மேல் பொறுமை இழந்தவனாக வீணாக சீன் பண்ணாத நீ வந்தாவா வராக்கட்டிப்போ எனக்கு என்ன போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் நில் எல்லாரும் ஒன்று தான் ஒரு மாதிரி பார்த்து பேசுவாங்க கிரி அவ்வளோ தூரம் சொன்னதால தான் நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போக சம்மதித்தேன் கிரிக்கு நான் ஃபோன் செஞ்சு சொல்லிடுறேன் இப்போ நீ வந்தாவா இல்லாட்டா கிளம்பு என்று சொன்னதும் சுற்றிலும் நின்றவர்கள் தன்னை ஒரு மாதிரி பார்ப்பது போலவே அவளுக்கு தோன்றியது அவனும் வண்டியை கிளப்ப ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அவள் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள் அப்பா வா வழக்கி உன்ன கிஞ்சி கொஞ்சம் எல்லாம் காரை சாதிக்க முடியாது மிரட்டிதான் வழிக்கு கொண்டு வரணும் என எண்ணி சிரித்து கொண்டே வண்டியை கிளப்பினான் பள்ளியில் கொண்டு சென்று விட்டவன் அவளை திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் அங்கிருந்து கிளம்பினான் தன் வேலைகளை முடித்து மாலை மூன்று மணி அளவில் சுதாகர் சத்தியனின் அலுவலகத்திற்கு சென்றான் வாடா கௌதம் என்ன ஆலை ரொம்ப டல்லாக இருக்க காஃபி குடிக்கிறியா என்றான் சத்யன் ம் சொல்லுடா ஒரே தலைவலி காலையிலிருந்து எதுவுமே ஒழுங்காக நடக்கலை எல்லாம் சொதப்பலாகவே இருக்குது போன வேலையும் நடக்கலை என்று பொறுமையவன் காலையிலிருந்து நடந்தவற்றை சொன்னான் சத்தியன் சிரித்ததை பார்த்து என்னடா என்னெல்லாமே உனக்கு சிரிப்பாக வருதா என்றான் ஆதங்கத்துடன் இல்லடா உன்னை கத்தனதோடு விட்டாங்களே என்றான் அப்போது தான் கௌதமின் மொபைலும் ஒழிக்க எடுத்து பேசினான் என்னடா யாருடைய ஃபோன் இருந்தா உனக்கு தான் ஃபோன் என்ற வரை ஃபோனை சத்தியனிடம் கொடுத்தான் அதை வாங்கி ஸ்பீக்கரில் போட்டவன் சிரிப்புடன் ஹலோ லவுட் ஸ்பீக்கர் சௌக்கியமா என்றான் அடட்டா மிஸ்டர் சிஏ நீங்கள் சௌக்கியமா என்று பதிலுக்கு கேட்டாள் ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் நல்லாவே இருக்கும் சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் என்று சிரிப்புடன் கேட்க நாளைக்கு ஈவினிங் நீங்களும் சுதாகரம் வீட்டுக்கு வாங்க என்றால் கட்டளை இடுவது போல ஏன் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகம் முக்கியமான விஷயமா இருந்தால் வர பார்க்குறேன் இல்லைனா எதுக்கு அதான் யோசிக்கிறேன் நீ ஃபோன்லயே சொல்லேன் என்றான் வேண்டுமென்று சும்மா உட்காந்து ஈ ஓட்டுறப்பவே பில்டப்பா போனா போகுதுன்னு வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிடலாம்னு பார்த்தேன் வராட்டா போங்க என்றாள் வீம்பாக என்ன திடீர்னு ஏதாவது விசேஷமா கௌதம் கூட ஒன்று சொல்லலையே என்றான் அவனை பார்த்துக்கொண்டே அண்ணாவுக்கே தெரியாதே நான் முத முதலா சமைக்க போறேன் அதான் உங்களை என்று சொல்லும் இடையிட்டவன் அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ண நான் தான் கிடைச்சானா என்றான் பயந்த குரலில் சரி விடுங்க மதி வீட்லேயும் எல்லோரும் கூப்பிட்டுருக்கேன் அவங்க அண்ணா வீட்டிலையும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விருந்து கொடுத்தாங்களாமே அதான் நானும் அவங்கள கூப்பிடலாம் என்று சொல்லி ஆண்டிக்கிட்ட சொன்னேன் ஆண்டி ஓகே சொன்னாங்க மதி இல்லாத நேரமாக பார்த்து காலையில் போய் அவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டேன் என்றால் குதூகலத்துடன் நீ ஏதோ பிளானோட தான் அவங்கள வர சொல்லியிருக்கிறேன்னு புரிஞ்சிடுச்சு என்றான் எஸ் இந்த சாரு எதை செஞ்சாலும் அதில் ஒரு காரணம் இருக்கும் ஓகே நேரம் நான் சொன்னதை மறக்க நாளைக்கு ஈவினிங் மறக்காதீங்க பாய் என்றவள் ஃபோனை வைத்தாள் கௌதமிடம் ஃபோனை திருப்பிக் கொடுத்தவன் இவன் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறாளோ நீ எதுக்கும் முஞ்சாக்கிறதையா இருப்பா என்றான் சத்தியன் அவன் என்ன நினச்சி வர சொல்லியிருக்காளோ என்றவன் சரிடா நான் கிளம்புறேன் நாளைக்கு வீட்டில் பார்ப்போம் என்று விடை கிளம்பினான் அவன் செல்வதை பார்த்த சத்யன் இந்த சாறு நாளைக்கு என்ன செய்ய போறாளோ என்ற யோசனையுடன் இருந்தான் எனிவே நாரதர் கழகம் நன்மையில்தான் முடியும் இந்த சாறு கழகமும் நன்மையிலேயே முடியட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் காய்களை வெட்டும்டிப்ப முடிச்சாச்சு கல்யாணம் தானே என்று படிப்பு முடிச்சிருக்கேன் அடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாவது வேலைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம்தான் கல்யாணம் என்றாள் இன்னும் ரெண்டு வருஷமா என்னடாமா இப்பவே சிவாவுக்கு இருபத்தொன்பது வயசு ஆக போகுது இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணா எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ அவன் வேற நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட பிறகு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லிட்டுருக்கான் என்றார் அக்கறையுடன் ஹாலியில் மறந்துருந்த சிவா நல்லா அந்த மரமண்டையில் ஏறுறது போல சொல்லுங்கள் ஆண்டி தெரியாதனமா இவளுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கல்யாணம்னு ஊரெல்லாம் சொல்லி வச்சாச்சு இவன் என்னடானா படிக்கிறேன் வேலைக்கு போகிறான்னு ஏன் உயிரை வாங்குறா என்றான் சலிப்புடன் ஆமாம் எனக்கு மரமண்டை உனக்கு களிமண் மண்டை போடா என்று சொல்லிவிட்டு சிவாவை பார்த்து கிண்டலாக புன்னகைத்தாள் அவள் என்னை நக்கலடி நல்லா வாய்க்கு பூட்டு போடுறவனா பார்த்து தான் கல்யாணம் செய்யணும் எந்த அப்பாவும் வந்து மாட்ட என்றான் சிவா சாருமா வாய்க்கு பூட்டு போடுறவனா நான் ஒருத்தனை சொல்லட்டுமா சிவா என்றார் சிவகாமி அட இவ்வளோ நாளாக சொல்லாமல் விட்டுட்டிங்களே ஆண்டி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்றான் யாருக்கு யாருக்கு கல்யாணம் என்றபடி உள்ளே வந்த சத்தியானை கண்ட சிவகாமி வாடா உனக்கு ஆயுசு நூறு உன்னை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் என்று சொன்னதும் சத்தியனும் சாருவும் ஒரு சேர எனது எங்கே ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணமா என்று சொல்லிக்கொண்டே சாரு வெளியே வர சத்யன் சிவகாமியின் அருகில் வந்தான் அம்மா உங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு கொலை வெறி நான் இங்கே வர்றது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா சத்யா இனிமேல் நீங்கள் வராதன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஏன் என கூட கேட்காம இங்கே வராமல் இருந்துக்கிறேன் அந்நியாயத்துக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி அதுவும் இந்த சாருவை என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை பார்த்தவன் சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு தலையை உலுக்கியபடி அகையோ கொஞ்சம் அழகா இருக்கு புத்திசாலியாக இருக்குன்ற ஒரு காரணத்துக்காக யார் இந்த இம்சையெல்லாம் வாழ்நாள் பூரா அனுபவிக்கிறது என்று சொன்னவனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட சிரித்து கொண்டே சிவாவின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான் சிவாவும் சிரிப்புடன் ஆமா ஆண்டி பாவம் சித்தியன் ஏதோ அப்படியே பில்டப் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கான் போனா போகுது அவனை விட்டுறலாம் என்று அவனும் மிகவும் தீவிர பாவனையுடன் சொல்லி கொண்டிருக்க கை வைத்தபடி இருவரையும் முறைத்தாள் சாரு அவளது முகம்போன போன பார்த்து சிவகாமிக்கும் சிரிப்பு வந்துவிட ஆண்டி நீங்களே உங்கக்குடன் சேர்ந்து சிரிக்கிறீங்க என்று சினுங்கி கொண்டே இருவரையும் பார்த்து மூஞ்சியப்பார் ரெண்டுத்துக்கும் என்றாள் ஏண்டா குழந்தைய ரெண்டு பேரும் கிண்டல் செய்கிறீங்க அவளுக்கு வருவாண்டா ஒரு ராஜகுமாரன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சாருவை தன்னோடு அணைத்து கொண்டார் ம் அம்மா நீங்கள் குழந்த குழந்தன்னு சொல்கிறீங்க அந்த குழந்த ஒரு நாள் என்ன செய்ய போகுதுன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்றான் சத்தியன் சிரிப்புடன் சாரு அவனை ஒழுங்கெடுத்துக்கொண்டே சிவகாமியுடன் கிச்சனுக்கு சென்றாள் அமைதியாக அவருடன் நின்றிருந்தவளை என்னம்மா சத்தியம் சொன்னதுக்கு கோச்சுக்கடியா என்றார் அவர் வல் புன்னகையுடன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டி நாங்கள் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் பழகிறோம் என்று சிரித்தாள் ஆண்டி இப்போ ஏன் கதையை விடுங்க முதல்ல கௌதமன்னா கல்யாணத்தை முடிக்கிற வழியை பாருங்கள் என்றதும் சிவகாமி தன் மகனை என்ன பெரிமூற்றி விட்டார் என்னன்னு சொல்கிறது சாரு அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னால் அவனோட பிஸ்னஸ் வேலையெல்லாம் முதல்ல முடியட்டும் அவன் கொஞ்சம் நிலையாகட்டும்னு சொல்கிறாரு இவன் கிட்ட பேசலான்னா என்ன நில நினைப்பில் இருக்கிறான்னே கண்டுபிடிக்க முடியலை கொஞ்சம் நல்லா எதோ யோசனையிலேயே இருக்கிறான் எந்த மகராசி அவனுக்குன்னு காத்துட்ருக்காளோ என்றார் கவலையுடன் ஆன்டி எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் உங்களுக்கு நல்ல மருமகள் வருவா அமைதியாக அடக்கமாக நம்ம கௌதம் அண்ணாவுக்கு நல்ல பொண்ணு டோன்ட் வரி என்றால் தம் அவரை சமாதானப்படுத்துவதை போல ஹாலில் சத்தியுடன் பேசி சிவா ஆமாம் ஆண்டி நம்ம சாரு ஃப்ரெண்டு மதி மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்துக்கலாம் போதுமா என்றான் சிவகாமி சிரிப்புடன் ம் எனக்கும் மதிய பார்த்ததும் பவானியோட பொண்ணுன்னு தான் முதல்ல நினச்சேன் ஏன் சாரு நம்ம மதிக்கு தங்கை முறையில் ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா என்றார் ஆர்வமுடன் சாரு அப்பாடா என நினைத்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆண்டி வந்துட்டாங்க என்று எண்ணியபடிய இல்லை ஆண்டி அவளுக்கு அக்கா மட்டும் அக்கா இறந்தவுடன் மதியையும் அவங்க அம்மாவையும் அவங்க வீட்டோட கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க அவளும் அக்கா குழந்தைய பார்த்துட்டு கூடவே இருக்கா மதிய அவங்க அக்கா வீட்டுக்காரருக்கே கல்யாணம் செஞ்சு கொள்ளணும்ட்டுதான் எண்ணம் இருக்கு என்று அவள் நடந்த அனைத்தையும் சிவகாமியிடம் சொல்ல சொல்ல அவரால் நம்ப முடியாமல் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையாச்சாரு இன்னும் மதிக்கு கல்யாணம் ஆகலையா பாவம் அந்த குழந்தை கிரியும் ரொம்ப நல்ல பையனா இருக்கான் அந்த கடவுளை இவங்களை இப்படி சொதிச்சிருக்க வேணாம் மதியம் ரொம்ப நல்ல பண்ணாதான் இருக்கிறாள் அம்மா சொன்ன வார்த்தைக்கு சரின்னு யார் சொல்லுவாங்க என்றார் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாளா இந்த விஷயம் தெரியாதா என்று ரகசியமாக சிவாவை பார்க்க அவன் புன்னகையுடன் பரவாயில்லையே சாமர்த்தியந்தான் ஆன்டிக்கு விஷயத்த தெரியப்படுத்திட்ட என்று மனத்திற்குள் நினைத்து சிரித்து கொண்டான் எனக்கு தெரியாதுமா அவன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவங்க என்னைக்கு இருந்தாலும் அவங்க வீட்டு மருமகள்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் நாம இப்போதானே இங்கே வந்திருக்கோம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்கிற அளவுக்கு இன்னும் நெருங்கலியே என்றார் சிவகாமி ஆம் என சாரு அதை ஆமோதிப்பதைப் போல தலையசித்தாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கௌதமும் சுதாகரும் வீட்டிற்குள் நுழைய வீடே அமைதியாக இருந்தது அவன் ஆச்சரியத்துடன் என்ன சாரு வீட்டில் இல்லையா என கேட்டான் ஏன்னா நான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடிட்டேன்னு நினைச்சிங்களா என்று கிச்சனில் இருந்து குரல் கொடுத்தாள் அவள் சத்தியனை வர ஸ்பெஷலா வர சொன்னியா அவன்தான் இன்னைக்கெல்லாம் சரியா சாப்பிடாம உன் சமையல ஒரு பிடி பிடிக்க காத்துட்டு இருக்கான் என்றான் சுதாகர் சிரிப்புடன் ஆடிட்டர் சாருக்கு ஸ்பெஷலா ஏதாவது செஞ்சிட்டா போகுது என்றாள் அவள் புன்னகையுடன் ஆமாம்டா நான் சோதனை கூட எலியா நீங்க எல்லாரும் ஏதோ ஒரு முடிவுல தான் இருக்கீங்க போல கருவேப்பிலை கொத்து மாதிரி எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே பையன் என்றான் பரிதாபமாக டேய் கருவேப்பிலை கொத்துன்னு சொல்லாதடா அப்புறம் உன் மேல இருக்கிற கடுப்புல உன்னை விரிப் உருவி வருத்திடப்போரா என்று சிவா சொல்ல மீண்டும் அங்கே சிரிப்பு அலை அதன் பிறகு பேச்சும் சிரிப்புமாக வேலையும் நடந்து கொண்டிருக்க சமையல் பிரமாதமாக தயாராகி கொண்டிருந்தது சிவகாமிக்கு கிச்சனில் உதவி கொண்டிருந்த சாரு வேளை முடித்ததும் குளித்துவிட்டு அழகிய மஞ்சள் நிற சல்வாரை அணிந்து கொண்டு தயாரானாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கிரியும் பிரகாஷும் தனது குடும்பத்துடன் அங்கு வர ஸ்ரீமதி ஸ்ரீராமை தூக்கி கொண்டு அனைவருக்கும் பின்னால் தயங்கபடி வந்தாள் அவள் பின்னால் வருவதைக் கண்ட சாரு வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவள் ஏ மதி வா வா என கையை பற்றி அழைக்க அவள் பள்ளை கடித்துக்கொண்டு ஆத்திரத்தை அடக்கியபடி ஏ சாரு இதெல்லாம் உன் வேலை தானே என்று கேட்டாள் அவளது முறைப்பை பொருட்படுத்தாமல் தன் கடமையே கண்ணாக மதியின் காதரிகில் வலது காலை எடுத்து வச்சு வாமா என்று கூற மதி சாருவை இரு கூறாக வெட்டுவது போல பார்த்தாள் அவள் புன்னகையுடன் நாத்தனால பகச்சிக்காத அப்புறம் ஹனிமூனுக்கு போகும்போது நானும் உங்க கூடவே வருவேன் என்று சொல்லி சிரித்தாள் சாரு என்று மதி கோபத்தோடு சொல்ல அனைவரையும் வரவேற்ற சிவகாமி அவளுடன் பேசிக்கொண்டே வந்த மதியை பார்த்து புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் பாத்தியா மருமகம் மேல மாமியாருக்கு எவ்வளோ பாசம் விட்டா உன்னை தூக்கிட்டே போயிடுவாங்க என்று அவள் கிசு கிசுக்க மதிய அவளை திட்டவும் முடியாமல் முறைக்கவும் முடியாமல் சிவகாமியை பார்த்து பதிலுக்கு புனகைத்தாள் வாம்மா நாங்க வந்த அன்னைக்கு வந்த அதோட இப்போதான் வர என்று பாசத்துடன் பேசினார் சிரித்தபடி சிவகாமியிடம் பேசி பார்வை அவருக்கு பின்னால் நின்றிருந்த கௌதமையும் வருடியது அவளையே கண்ணால் ஸ்பரிசித்தபடி இருந்தவனை கண்டதும் மனத்தில் சில்லென்று குறி குளிர் பரவ மற்றவர்களை அவசரமாக பார்த்தாள் ஆனால் அனைவரும் பொறுவருடன் மற்றவர் பேசிக் இவர்கள் இருவரையும் யாரும் கவனிக்கவில்லை உபசரிப்பு பேச்சு சிரிப்பு உணவு என்று எல்லாம் முடிந்து அனைவரும் தோட்டத்தில் வந்து அமர்ந்தனர் சாரு மதியின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவள் அமர்ந்த சத்யன் அவளிடம் ரகசியமாக என்னவோ கேட்க என்னப்பா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ ரகசியம் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லக்கூடாதா என்றான் பிரகாஷ் அதுக்கென்ன சொல்லிட்டா போச்சு என்று அவன் பார்த்து சிரித்துவிட்டு சாரு இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக சமைக்க போகிறத சொல்லியிருந்தாங்க அதான் இன்றைக்கி எல்லா ஐட்டமும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நீ என்ன சமையல்றும் பக்கமே போகலையான்னு கேட்டேன் என்றான் அவன் அதை கேட்ட சாரு என்ன ஆடிட்டு சார் கொழுப்பா ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்குறீங்க என்றாள் அவள் அப்போ சொல்லு என்னென்ன சமையல் நீ செஞ்ச சொல்லு பார்ப்போம் என்றான் சுதாகர் சவால் விடுவதை போல அவள் மௌனமாக இருக்க நானே சொல்லட்டுமா வெங்காயம் உரித்து கட் பண்ணியிருப்ப மிளகா அரைஞ்சிருப்ப என்றதற்கு இல்லை என்பது போல தலையை அசைத்தாள் இடையில் புகுந்த சிவா என்னப்பா வெங்காயம் அரிஞ்சால் கண்ணெறியும் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சால் இதெல்லாம் சேர்த்து சமைக்கும் சாப்பாட்டையே எங்கள் சாறு ஸ்பூனில் தான் சாப்பிடுவா அவ்வளாவது இதையெல்லாம் செய்யறதாவது என்று சிரித்தான் நான் என் கூடவே ஒரு வில்லனை வச்சுட்ருக்கேன் இவன் ஒருத்தன் போதும் என்னை போட்டுக் கொடுக்க உங்களுக்கெல்லாம் வரப்போகிற பொண்ணாட்டி என்ன சமைக்கிறான்னு பார்க்கலாம் என்றால் எரிச்சலுடன் சத்தியன் கூலாக அதுக்கு தான் நாங்கள் கேட்ரிங் படித்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறப்போனா பத்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் என்றதும் சிவாவும் ஹேய் இது ரொம்ப நல்ல ஐடியாப்பா என்றவனுடன் இணைந்து அனைவரும் சிரித்தனர் ஆமா அப்போதானே ஹோட்டலில் மீந்து போனதெல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தா நீங்களும் தெம்ப சாப்பிடலாம் என்று சாரு சொல்ல மீண்டும் அனைவரிடமும் சிரிப்பொழி எழுந்தது அப்போ நீங்க சென்னையில இருந்தப்போ யார் சமையல் என்றால் தேவி வேற யாரு சமையலுக்கு மட்டும் ஆள் இருந்தாங்க சில சமயம் மதி செய்வா என்றால் சாரு இப்படியாக பேச்சு சென்று கொண்டிருக்க சாரு அனைவரிடமும் கலகலவென வாய் மூடாமல் பேசி கொண்டிருக்க மதியோ வளவளவென்று பேசாமல் அதே நேரம் வாயை மூடி அமைதியாகவும் இல்லாமல் தேவையான நேரத்தில் மட்டுமே பேசி கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீமதியை பார்த்த சத்யன் ஏன் சாரு மதி உங்கள் தானே மூணு வருஷமாக இங்கே உங்களோட தானே தங்கியிருந்தாங்க இருந்தும் உங்களை மாதிரி வளவளா இல்லையே என்று கேள்வியாக கேட்டுவிட்டு ஸ்ரீமதியை பார்த்தான் சாரு மதி காலேஜிலும் இப்படி தான் அமைதியா என்று கேட்டான் பிரகாஷ் அமைதியும் கிடையாது பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசுவா ஆனால் நான் எப்போதாவது தான் வாய முடுவேன் என்னால் பேசாமல் இருக்க முடியாது இவளால் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் கிட்ட தான் திட்டு வாங்கணும் அவளுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்துதான் நீங்கள் பேசுகிறீங்களே என்று கிரியை பார்த்தாள் அவன் வாய் விட்டு நகைத்தான் நாட சிரிக்கலாம் செய்வீங்களா எந்த நேரமும் சுடுசுடுன்னு இருக்கீங்களா நான் கூட சரியான சிடி மூஞ்சின்னு நினச்சேன் என்றாள் சாரு கிரி அதற்கும் சிரிக்க சாரு ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சும்மாயிரேன் என்றாள் மதி சொன்னதும் கேட்டால் அவள் சாருவா என எண்ணிக்கொண்டே கிரி சார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா என்று நிறுத்தியவள் மதியை பார்த்து சிரித்தாள் அவள் என்ன சொல்ல போகிறாளோ என்று எண்ணியவளுக்கு உள்ளுக்குள் பயத்துடன் சாருவை பார்க்க ஸ்ரீமதி சாதாரண ஆள் இல்லை தெரியுமா எங்கள் காலேஜ் குயின் அவள் பாடினா கேட்க ஒரு கூட்டமே இருக்குது என சொல்லிக்கொண்டே கெளதமை பார்த்து புன்னடைத்தாள் ம் அன்னி நல்லா பாடுவாங்கன்னு எங்கே எல்லாருக்குமே தெரியுமே என்றாள் தேவி பெருமையாக சாரு கொஞ்சம் வாய மூடேன் என்று அவள் எரிச்சலுடன் மெதுவாக சொல்ல வேண்டாமதி அப்புறம் நான் எல்லா மட்டையும் ஓப்பன் பண்ணிடுவேன் நீ என்ன தப்பு சொல்லக்கூடாது என அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் மிரட்டும் விதமாக சொன்னாள் அப்பப்போ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ரகசிய பேச்சு சபையில் அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு என்று சுதாகர் சொன்னதும் சொன்னால் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்குவோம் இல்லையா என்றான் சிவா சொல்லிட்டா போச்சு இவளுக்கு இவங்க அம்மா அக்கா மேலே ரொம்பவே பயம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் எதுவும் செய்ய மாட்டா அப்படியே ஏதாவது செஞ்சாலும் ஃபோன் செஞ்சு சொல்லிட்டு தான் மறு வேலை ஏமதி உனக்கு அவ்வளோ பயமா என்று கனிவாக அவளை பார்த்து புன்னகையுடன் கேட்டான் கிரி பயம் எல்லாம் இல்லாதான் அவங்க மேலே இருக்கிற பாசம் மரியாதை என்றாள் கிரி மெச்சுதலாக புருவத்தை உயர்த்தி பாராட்டினான் நீங்கள் எல்லாரையுமே இப்படி கல்லாட்ட செய்கிறீங்களே கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இப்படியே இருப்பீங்களா என்று சாருவை பார்த்து கேட்டாள் இந்த சாரு என்றைக்கும் சாருவாக தான் இருப்பேன் யாருக்காகவும் நான் என்னோட இயல்பை விட மாட்டேன் என்றால் மதியை பார்த்துக்கொண்டே அப்போ சாருவை சமாளிக்கிறபடி ஒரு வக்கீல் மாப்பிள்ளையோ இல்லை செவிட்டு மாப்பிள்ளையோ பார்த்து கலனம் செய்யணும் என்றான் சத்தியன் அவனை பார்த்து கிண்டலாக சிரித்தவள் அதை நீங்கள் சொல்லாதீங்க சார் அப்படி பார்த்தா கிரி கிரி சார் எப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கார் ஒன்று நேரில் இல்லைனா ஃபோன்ல அதுவும் இல்லையா சேட்டில் அப்போ மதி அவருக்கு எப்படி சூட்டாவா என்று கேட்டதும் ஸ்ரீமதி அவளை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் ஆனால் கிரியோ சிரித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் பெரியவர்கள் நேரமாகிறது என்று வீட்டிற்கு கிளம்ப அவர்களை கண்ட மதியும் வீட்டிற்கு செல்ல எழுந்தாள் நீ பேசிட்டுவாமா மாமாவுக்கு மாத்திரை கொடுக்கணும் இல்லையா அதான் நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல்லி அனைவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு இப்படியே ஒரு ஒருவரையாக மாற்றி மாற்றி பேசி கொண்டு வர கௌதம் அமைதியாக அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் நீங்க எல்லாரையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கல்யாணத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்க கௌதமனை மட்டும் ஒன்றுமே சொல்லலையே என்று தேவி கேட்டதும் கௌதம் சிரித்தான் அண்ணா சிரித்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும் என்று தேவி விடாமல் கேட்க கௌதம் எதிரில் அமர்ந்திருந்த மதியை பார்க்க அவ்வளவு கவனமாக ஸ்ரீராம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருப்பது போல காதை மட்டும் இவர்கள் பக்கம் வைத்து பேசிக்கொண்டிருந்தாள் அவன் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை பார்த்து வச்சிருக்கானே அப்புறம் என்ன புது எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு அவன் காதலில் விழுந்துன்னு விழுந்து கிடக்கிறான் என்றான் சுதாகர் கிரி ஆச்சரியமாக இஸ்இட் கௌதம் நீ லவ் பண்றியா யாரிடா அந்த அதிர்ஷ்டசாலி ஆச்சரியமும் வியப்பமாக கேட்டான் மதியின் இதயமோ இருமடங்கு வேகமாக அடித்துக்கொண்டது. என்னவோ எல்லோரும் தன்னையே பார்ப்பது போன்ற ஓர் உணர்வு உடல் எல்லாம் சூடாகி கண்களை இருட்டி வருவது போல் இருந்தது பிரகாஷ் ரேசர் பார்வையுடன் இருவரையும் கவனித்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் வெற்றி புன்னோகியுடன் அந்த கதை வேண்டாம் விடுங்கப்பா என்றான் என்னடா அவ்வளோ சிலைப்பு என்று கிரி ஆச்சரியமாக கேட்டான் இவன் தான் அந்த பொண்ணையே நினச்சிட்ருக்கான் ஆனால் அந்த பொண்ணு தனக்கு வசதியான இடத்துல கல்யாணம் ஆகிடுச்சின்னு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டா என்றான் சத்தியன் கிரி கோபத்தோடு அப்படி வேணான்னு சொல்லிட்டு போன பொண்ணை நீ எதுக்கு இன்னும் நினச்சிட்டு இருக்க முன்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு போனவளை நீயும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவள் முன்னால் வாழ்ந்து காட்டு என்றான் காட்டமாக இல்லை கிரி அவளுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை அவளை நான் சந்தித்தது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவள் சொல்கிற காரணத்தை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல ஏன் இப்படிலாம் நடக்கணும்னு தான் தோணுது என்றான் அதுவரை மௌனமாக இருந்த ஸ்ரீமதி யாருக்கு என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அதானே நடக்கும் என்றால் நிதானதுமாக நிதானமாக பேசுவது போல தோன்றினாலும் அவளுக்குள் இருந்த தவிப்பும் படப்படப்பும் அவளது முகத்தில் தெரிந்தது கிரி அதிசயமாக அவளை பார்த்தான் கௌதம் புன்முருவலுடன் பேசுங்க மேடம் பேசுங்க என்ன தான் பேசுறீங்கன்னு பார்ப்போம் என எண்ணிக்கொண்டே அப்போது அவ செஞ்ச வேலை சரின்னு சொல்கிறீங்களா எனக்கு தெரியும் இன்ன அவள் நிதானமாக எதையும் யோசிச்சு ஒரு முடிவு அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு இறுக்கத்தில் ஒரு குழப்பத்தில் எடுத்த முடிவேது எது ஆறு அமரம் எதுவாக எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தா அவளுக்கே தான் பண்ணது தப்புன்னு தெரியும் என்றான் அந்த பொண்ணு தான் உங்களை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா அப்புறம் என்ன நீங்கள் வேற நல்ல பொண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிங்க என்றால் அவள் கோபத்தோடு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவள் மனசில் இன்னும் நான் தான் இருக்கேன் அது எனக்கு அது மட்டும்தான் புரியுது என்னைக்கு இருந்தாலும் அவள் தான் என்னோட மனைவி என்று அழுத்தமாக அவளை நேருக்கு நேராக பார்த்து கூறினான் நீங்க சொன்னா போதுமா அந்த பொண்ணு சம்மதிக்க அவளோட சூழ்நிலை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டீங்களா என்று ஒரு வேகத்துடன் என்ன பேசுகிறோமோ என்று புரியாமல் சுற்ற இத்தனை பேர் தங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருவரும் காரசாரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர் எனக்கு அவளோட சூழ்நிலை நல்லாவே புரியுது அவளுக்கு தான் தன்னோட மனசில் இருக்கிறது இன்னும் புரியல சரி இவ்வளோ பேசுறீங்களே இவ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்காகவும் தன்னை மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணும்போது இவன் தன்னாக அவங்களுக்காக புரிய வச்சுருந்தான் அவங்களும் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு அது ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருக்குமே இவள் பேசாதது தப்பு தன்னோட உண்மையான நிலைமையை எடுத்து சொல்லாமல் இருந்தது தப்பு என்றான் அவன் கௌதமின் பதிலை கேட்டு மீண்டும் பேச முனைந்தவளை கிரியின் குரல் தடுத்தது ஸ்ரீமதி உனக்கு எதுக்கு இப்போ கோபம் வருது யாரோ ஒரு பொண்ணை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் நீயே இவ்வளோ ஆத்திரப்படுற நாளைக்கு பேப்பரில் சென்னையில் பலத்த மழை அப்படின்னு செய்து வரப்போது நீ இவ்வளோ வார்த்தைகள் ஒன்னா சேர்த்து பேசுவியா எனக்கு இன்னைக்கு தான் இது தெரியும் என்று சிரித்தான் அப்போதான் தன்னையும் மீறி பேசியது அவளுக்கு நினைவு வர முதட்டை கடித்தபடி அமர்ந்திருந்தவளிடம் மம்மி தூக்க மறுது என்றான் ஸ்ரீராம் தனது கழுத்தை கட்டி கொண்ட மகனை தூக்கி கொண்டு அவனை தூங்க வைக்கும் சாக்கில் எழுந்து செ வீட்டை நோக்கிச் சென்றாள் ஸ்ரீமதியின் பேச்சை கட்ட மதியின் பின்னாலே எழுந்து சென்றாள் அவளை பார்த்த எதுவும் சொல்லாமல் தன் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் சாருவின் மௌனத்திலேயே அவளது கோபம் ஸ்ரீமதிக்கு நன்றாகவே புரிந்தது இருந்தும் குழந்தை தூங்கும் வரை அவள் எதுவும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தாள் சாருவும் குழந்தையுடன் அவள் சிரித்து கொண்டே பாட்டு பாடி தூங்க வைப்பதை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தாள் தொடரும்